0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje eu preparei uma, um podcast, um episódio sensacional para você que está afim de fazer uma revisão bacana aí para sua prova do Enem, ou para um vestibular, ou para um concurso público, ou se você é só entusiasta e está afim de dar uma lapidada nos seus conhecimentos sobre ciclos biogeoquímicos. Pessoal, ciclos biogeoquímicos é uma palavra que está surgindo em vários meios de comunicação. Eu já escutei na rádio, já vi programas de televisão, já vi edições especiais de jornais, né? aqueles jornais de reportagem, mostrando ali sobre ciclos, né, do, dos substâncias químicas na, na natureza. Pessoal, ciclos biogeoquímicos a gente estuda tanto em biologia, quanto em química, quanto em geografia, tá? É, então, se você é um estudante, você já deve ter visto em alguma dessas matérias. Como eu sou professor de biologia, eu sempre puxo mais essa parte dos ciclos dos biogeoquímicos em relação aos animais, à sobrevivência dos seres vivos e, e como é essa contrapartida, né? o que, é que acontece no nosso corpo. Para você que nunca estudou, não lembra disso, tá, tá meio que boiando até agora, vamos lá. Ciclo, né? basicamente quer dizer que existe uma reciclagem na natureza. Alguma substância ela é utilizada, ela muda, ela se transforma, ela passa de um estado para outro, ela vai de um para um animal um ser vivo para outro e ela é reciclada e é devolvida à natureza. Então você tem um ciclo, né? Você retira algo da natureza, ela passa por vários caminhos e retorna para a natureza. Por isso que a gente fala que é um ciclo. Tá? E dentro da palavra biogeoquímico, né? você já entende que bio quer dizer que tem uma relação com componentes bióticos. Né, da vida, bio significa vida então vai ter relação com alguns animais é, com algumas, algumas plantas né, fungos, bactérias então toda essa parte de seres vivos tá? e gel quer dizer que você também tem relação com fatores abióticos aqueles que não têm vida, por exemplo a gente está falando da atmosfera a gente está falando de recursos minerais a gente vai estar tá falando de camadas da, do solo né, a gente está falando da água então você tem um ciclo que envolve seres vivos e que também envolve basicamente toda a natureza em si, né? Com as partes minerais, água, atmosfera e tudo mais. Então, e tudo isso está girando em cima de compostos químicos. Por isso que eu falei para vocês que é um ciclo biogeoquímico, né? Os mais famosos que a gente tem é o ciclo da água, o ciclo do carbono. Ciclo do nitrogênio, né, que tem um ciclo um pouco mais complexo por conta de algumas bactérias, e a galera é, sofre um pouquinho na hora de falar delas, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui, vou deixar o mais claro possível para vocês. Então o ciclo biogeoquímico basicamente é o humano, vamos colocar o humano aqui só para que vocês entendam o meu exemplo. O humano ele extrai alguma coisa da natureza, utiliza esse, essa substância, e ela vai ser devolvida para a natureza de alguma forma. Então coloquem isso na cabeça, você tem um ciclo de, de reciclagem, de devolução. O primeiro ciclo que eu quero comentar com vocês é o ciclo da água. Né? Muitas pessoas já estão percebendo que a, a tal da história do aquecimento global e a mudança no ciclo das chuvas e tudo mais não era só ficção científica. É, eu acho que todo mundo está sentindo na pele a escassez de água, o período de chuva que está diminuindo, né? você tem pancadas de chuvas muito grandes, muito fortes, porém é um período muito curto, isso não dá para reabastecer os nossos reservatórios de água, então a galera já está sentindo que o ciclo da água ele é extremamente importante. Então, entendam o seguinte, o ciclo da água ele depende da temperatura, né? então você tem uma água sem, que vai evaporar, né? ela vai vaporizar ou evaporar, e vai formar, vai subir na atmosfera, está mais frio, vai condensar, vai formar as nuvens e depois vai precipitar. E essa água volta para ali as fontes de água. Reparem que nesse ciclo não envolvi seres vivos. Então a gente fala que o ciclo da água ele tem dois momentos. O pequeno ciclo, que é o ciclo mais simples, que é só esse, que envolve as transformações de estado físico. Então você tem evaporação, condensação, precipitação, aí volta ali condensação e tudo mais, e aí evapora de novo. Você tem um ciclo que envolve só transformações físicas, né? Só fenômenos físicos da água. Porém. A água é basicamente o líquido da vida, né? Então, você tem animais precisando de água, você tem plantas precisando de água, você tem todos os seres vivos que vivem na água. Então, essa água, ela passa por vários seres vivos. E nós eliminamos essa água de várias formas diferentes, né? Vou dar o um exemplo de humano, que é o mais próximo ali, o pessoal está mais na nossa realidade, né? Você transpira, você tem o, o ato de fazer xixi, né? Que para quem não sabe, o nome é mixão, tá? Então, você faz a mixão, né? faz xixi, você está liberando líquidos, né? Além disso, a maior parte da nossa água é perdida através liberada, né, na verdade, através da nossa respiração. Então, o momento do dia que você não está respirando, você não está liberando água. Se esse momento existe, por favor manda um e-mail para mim aqui falando quando é que você não respira no seu dia. Porque isso não existe. A partir do momento que você nasce, você começa a respirar, você está eliminando água, sim. Então por isso que a gente precisa beber água, ingerir água e também nos nossos alimentos, né? você está comendo uma fruta, você está absorvendo líquido também, tá? Além de beber água, né? Que é uma, a melhor fonte ali de hidratação. Vários outros animais, mesma coisa. Xixi, transpiração, respiração, todos eles também fazem isso. As plantas também transpiram, liberam grande quantidade de vapor de água na atmosfera. Né? A gente comenta bastante que uma árvore libera ali toneladas de água na atmosfera porque ela absorve ali das suas raízes, utiliza e também elimina o excesso ou elimina grande parte dessa água também. E esse ciclo volta. Por que, que eu falei lá do aquecimento global? Vocês têm que lembrar, pessoal, que nós temos uma atmosfera global, né? Esse céu que está em cima da sua cabeça, ele não é só seu. Ele está circulando, esse ar está circulando pelo planeta todo. Então, quando você evapora a água de uma região, não necessariamente aquela água vai chover aqui. Por exemplo, aqui no centro do país, né, no Cerrado, no Sudeste, nós recebemos grande parte da umidade que vem da Amazônia, graças às correntes de ar e tudo mais, que trazem os ventos, né? O pessoal de geografia tem outros termos, mas só para ficar bem claro para todo mundo. Então, esse o vento traz isso, né? E aí, onde é que a gente está atrapalhando? Se eu, tá, se eu desmatar a Amazônia, ninguém vai jogar essa umidade no ar. Se eu não tenho essa umidade no ar, não chega aqui pra gente. Aí olha só que caso curioso! Há alguns anos, né? Pouquíssimos anos, tá? Ano passado, ano retrasado também aconteceu. Tivemos grandes índices de queimada na região do Pantanal e na região da Amazônia. Isso aumentou a temperatura e atrapalhou a circulação de ventos né? das massas de ar e você não conseguiu passar a umidade da floresta para o centro-oeste e para o sudeste brasileiro. Tivemos uma das piores secas até aquele momento. Né? Ó, repara o que eu estou falando, né? as piores secas até aquele momento, porque esse ano, por exemplo, a gente já sofreu bastante com, com a escassez, né? com a estiagem em algumas regiões. Então, isso está relacionado sim. Tá? Então, ciclos biogeoquímicos, ou da água principalmente, é o que a gente está sentindo na pele, né, pessoal. É bem complicado mesmo. Um ponto principal sobre o ciclo do carbono, o que eu queria trazer para vocês é que o ciclo do carbono ele já acontece né, desde sempre. Não é porque agora os, os humanos estão em grande quantidade ou porque a gente tem muito combustível e que iniciou o ciclo do carbono. Gente, o carbono sempre existiu, tá? Todos os seres vivos que respiram liberam gás carbônico, tá? No caso é o dióxido de carbono, CO2, tá? A gente sempre liberou. A diferença é que você tinha processos de regulagem, no caso a fotossíntese, ela retira CO2 da atmosfera, a respiração libera CO2 da atmosfera, e aí os processos e tal. Com a Revolução Industrial, a gente começou a utilizar máquinas que queimam materiais orgânicos que têm carbono. Então você começou a queimar lá o carvão, você começou até a lenha e tudo mais, e eles liberam grandes quantidades de carbono dióxido de carbono, monóxido de carbono, né, na atmosfera. Então, esse é o ponto principal. A gente começa a utilizar mecanismos que liberam grande quantidade de CO2. Fred, mas esse é um problema? Gente, se nós continuássemos com a nossa vegetação e tudo mais, pode ser, não, né, pode ser que você tivesse um equilíbrio até um determinado momento. A partir do momento que a gente começou a desmatar tudo, destruir geral... E a gente começou a utilizar todo o combustível fóssil que a gente tem, tudo que a gente pode para fazer combustão, esse pico de gás carbônico é gigantesco. Gente, se vocês observarem os gráficos de um aumento de gás carbônico na atmosfera, é, é estrondoso. O, o, você vai acompanhando o aumento da população mundial e você vai vendo o, o gás carbônico triplicando, quadriplicando, quintuplicando. É um negócio muito violento. É uma curva muito grande, muito ascendente. E o que, que eu queria chamar a atenção sobre o ciclo do carbono, pessoal? O carbono, ele é fixado, ele é retirado da atmosfera por processos que envolvem fotossíntese, tá? É, tem outros processos, mas esse é o mais básico para que vocês entendam a minha ideia. Então, vamos falar que é só as plantas e algumas algas contra uma frota gigantesca de carros. Uma frota gigantesca de aviões, uma frota gigantesca de caminhões, de ônibus em geral. Você ainda tem queima para fazer, para né? queima lá dentro da sua cozinha. Você ainda tem várias outras substâncias que liberam gás carbônico na atmosfera. Todo mundo contra as plantas e as algas. E a gente está destruindo exatamente elas. Então, olha só que doideiro. A quantidade de carbono no planeta Terra nunca mudou. Ai, como assim? Você acabou de falar que aumentou. Gente, presta bem atenção na fala. A quantidade de carbono na Terra nunca mudou. A diferença é que a maior parte desse carbono estava aprisionado no solo, em fontes orgânicas, em decomposição, e que hoje deram origem, né, e que hoje a gente fala, a gente chama de petróleo a maior parte, né, carvão mineral também, gás natural. A maior parte do carbono estava aprisionado nisso. Tava lá no solo, não estava na atmosfera. O que que a gente tá fazendo? Tá tirando da atmosfera, perdão, tá tirando do solo e tá jogando para a atmosfera. Até aí o ciclo vai funcionando. Você tá tirando do solo, tá jogando na atmosfera. E aí quem faz a ponte para voltar? Para fixar esse carbono em um, em um componente, né? um, um componente biológico, as plantas. Só que você não tem mais plantas, você tá desmatando geral. Então, você tá tirando do solo, jogando na atmosfera, mas não tem como voltar. Tem até várias startups surgindo no mundo de aprisionamento de carbono. Você vai lá, pega uma parcela de ar, retira o gás carbônico e transforma em sólido ou transforma em um componente específico lá para que você tente retirar essas quantidades. Mas, beleza, países ricos, galera que tem dinheiro vai conseguir fazer isso. Mas e os pobres? Porque aquele carrão topíssimo queimando diesel lá nos Estados Unidos, ele influencia o meu clima aqui no Brasil, cara. Ele está liberando gás carbônico na atmosfera e como eu falei, essa atmosfera é compartilhada. Então a gente tem esse detalhe, né? Então que é o ponto que eu queria colocar aqui para vocês sobre o ciclo do carbono, coloque isso na sua cabeça... É, nós estamos aumentando a quantidade de liberação e diminuindo a quantidade de absorção, de fixação do carbono. Porque a gente está tirando do solo, jogando na atmosfera e a gente está atrapalhando o retorno desse carbono. Porque quando uma árvore cresce, ela está aprisionando esse carbono ali nas células dela, nos tecidos dela e tudo mais. Quando eu me alimento de uma planta, eu estou comendo esse carbono e fazer parte de mim. Você é uma fonte absurda de carbono. Isso é normal. Só que a galera, a gente está indo na contramão. Você está liberando muito e não está fixando mais nada. Esse é o grande problema do ciclo do carbono. Né? Então a gente tem que procurar assim, em meios de evitar a utilização de combustível fóssil o álcool, né, o etanol, o combustível é é um, um combustível sensacional porque a planta que é dá origem ao, ao álcool, né, a cana-de-açúcar, ela cresce puxando o gás carbônico, então você meio que faz uma balanceada. Mas, né, infelizmente, você tem um motor desregulado, você tem um motor queimando óleo, você tem um cara que ainda usa diesel, você tem ainda, ainda o cara que está com o um motor lá, gasolina, isso tudo ainda tem que ser muito revisto. Né? O biodiesel tentou, né, só que lógico que é, a questão da potência dele, também alguns boicotes que existiram, na época e tudo mais não deixou ir para frente, mas é uma grande sacada. Uh, os carros elétricos já também são uma grande sacada, né? Infelizmente ainda é muito caro, porém a gente precisa dar um jeitinho. Então, né? Por isso que a gente tem em volta do mundo todo, você tem o Dia Mundial sem carro, né? Onde as pessoas não podem usar o carro, tem que usar um transporte público e tal, e dá gente dá resultado assim significativo na, no ar, né? Na, o último que eu me lembro agora foi a França que fez. E eles mediram a qualidade do ar ao meio-dia e às seis horas da tarde. E a qualidade do ar mostrava uma significativa baixa de CO2. Ou seja, o simples fato de um dia você diminuir a frota de carros na cidade, você já tem uma diminuição ali em alguns pontos. Lógico, não é algo é, que falasse, meu Deus, é incrível. Né? Mas pensa o que a gente conseguiria fazer em um mês, em seis meses, em um ano. Né? Realmente a gente teria uma diferença absurda. Um ciclo muito interessante para a gente fechar é o ciclo do nitrogênio. Muitas pessoas falam assim, mas, nossa, nitrogênio, para que, que eu quero nitrogênio, né? Nossa, não preciso de nitrogênio. Gente, você precisa de nitrogênio para construir proteínas. Se você não sabe, seu corpo é completamente cheio delas, você precisa muito de proteína. Tá? Isso é extremamente importante. Além disso, esse nitrogênio ele faz parte do seu material genético, tá? do seu DNA e RNA. Então, para você criar uma nova célula, você precisa ter nitrogênio dentro do seu corpo. Como é que você consegue nitrogênio? Comendo animais e plantas que eles absorvem nitrogênio, ou os animais do mesmo jeito que a gente, comendo, né? E as plantas absorvem nitrogênio pelas suas raízes, com o auxílio de algumas bactérias né, que tem no solo. Existe um nitrogênio atmosférico, que é o N2, é o nitrogênio gasoso. Ele é fixado no solo através de bactérias nitrificantes, essas bactérias nitrificantes, elas colocam nitrogênio no solo. Esse nitrogênio, ele tem que ser transformado em um componente, um composto, né, uma substância, para que fique no solo. Primeiro, eles vão transformar o, o nitrogênio ali em nitrito, Tá? nitrito, que é uma substância é, tóxica, não pode ficar no solo muito tempo, e logo vem outra bactéria e vai transformar esse nitrito em nitrato. O nitrato, por sua vez, ele é um adubo, né? ele é basicamente muito, muito bom, muito bem visto pelas plantas, as plantas vão absorver ele rapidamente, e aí agora a planta tem nitrogênio, serviu de alimento lá para o gado, por exemplo, e o gado vai absorver nitrogênio assim. e quando eu comer o gado, né, a carne de vaca, por exemplo, eu vou estar tá absorvendo nitrogênio. E como é que eu libero nitrogênio? Eu libero nitrogênio através das minhas excreta, da minha excreta, né? no caso o xixi, eu libero uma base nitrogenada né? um composto nitrogenado, no caso é a ureia, e quando eu morrer a minha decomposição também vai liberar amônia vai seguir o mesmo processo tá? de fazer essa transformação por essas bactérias, e existem também algumas, algumas bactérias que elas grudam nas raízes das plantas para ajudar a absorção de nitrogênio, e assim ela produz um fruto melhor, ela absorve melhor o solo, então isso é muito interessante, muito importante. E como eu falei, o nitrogênio ele é a base da construção das proteínas do nosso corpo e também do material genético, né, do nosso DNA. E... Infelizmente, infelizmente, né, vários processos estão atrapalhando essa fixação do nitrogênio, como por exemplo, o cara que faz uma queimada né, descontrolada na fazenda e tudo mais, ele acaba esterilizando o solo, tá? ele acaba matando essas bactérias. Sem essas bactérias, você não tem a fixação de nitrogênio e aí o solo pode ficar mais pobre. Né? A liberação, a utilização de grandes quantidades de agrotóxicos podem estar influenciando, já tem algumas pesquisas mostrando que eles matam sim algumas bactérias, presentes no solo. Ainda é uma pesquisa em andamento para ter essa comprovação qual tipo de agrotóxico, mas tem vários que matam, né? É, a utilização de adubos químicos também no solo eles estimulam o desenvolvimento de determinadas bactérias que atrapalham esse processo e a, a monocultura, né? A monocultura ela vem afetando bastante o solo, principalmente o solo é, relacionado com culturas ostensivas, né? Tipo o ano todo plantando, é só colhe, planta, colhe, planta, colhe, planta. São bem prejudiciais, isso é muito complicado, né? Ah, o, negócio, o detalhe do ciclo do nitrogênio é que nós somos fonte de nitrogênio, né? Então, no, meu corpo todo tem nitrogênio, quando eu morrer, eu vou devolver isso. Né? Então, volta aquela ideia do ciclo que eu comentei com vocês no comecinho do, do episódio. Né? Você tem, sim, uma, um retorno, e esse retorno é extremamente importante para que você garanta né, que outro ser vivo vá absorver esse nitrogênio e produzir as suas proteínas. Se eu fosse simplesmente absorver e ficar comigo, chegaria um momento que você não teria mais. Então, esse é o detalhe dos ciclos biogeoquímicos. Você, nesse momento, está utilizando a água, o carbono, o nitrogênio de seres que viveram há milhares de anos você está compartilhando essa mesma substância, porque ela já passou no corpo de vários animais, vários outros seres vivos e voltou aqui para uma outra, para uma outra vida. Belezinha? Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui sobre ciclos biogeoquímicos e tenham atentos aí os pontinhos que eu falei para vocês, são pontos que geralmente eles cobram nas avaliações e também para você que tá só querendo se informar, já é um assunto bem bacana aí para discutir com seus colegas e tudo mais e mais um reforço para você ficar esperto sobre o que, que a gente está fazendo com esse planeta, né? Aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais tem a ver aqui com o nosso dia a dia, sim, e eu tenho certeza que você pode fazer a sua parte. Belezinha? Pessoal, continuem seus estudos. Lá no site do Brasil Escola tem bastante material. No YouTube também tem bastante material. É, aqui no, no canal do Brasil Escola, né? Eu gravei várias aulas sobre ciclos Bilgeo Kings, então vale muito a pena dar uma conferida aí. Qualquer dúvida é só mandar lá que a gente ajuda o máximo que puder. Continue seguindo a gente aqui no nosso episódio de podcast, todas as plataformas de stream de podcast e também lá no canal do Brasil Escola, nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando novidade e material super bacana. Você não vai perder, né? Até a próxima. Tchau, tchau.